0: 4, 3, 2, 1. ¿Sabes que te voy a poner eso para, para arrancar? como es turismo espacial? Voy a poner tu voz sensual. Bienvenidos a otro capítulo de The Magic Podcast. El día de hoy, el capítulo número 5, hablaremos sobre el turismo espacial. Quien les habla? Carlos Birman. Y quien me acompaña, mi querido amigo y colega Ramón Telles. ¿Cómo estás, Ramoncito? Muy bien, Carlos. ¿Y tú? Todo bien, todo bien, todo bien. Un poco... Estaciado con el nuevo tráiler de Spider-Man. Realmente fue espectacular. No sé qué opinas tú. Yo sé que eres un gran Marvelita
1: Oye, no sé. No, no me gustó. Nada más lo vi 15 veces en las primeras 24 horas, pero... No, no, no me generó tanta buena sensación. O sea, 15 veces es un número normal, pues, bajo. En realidad estuvo espectacular y no, no espero, o sea, no veo el día que esperen la, que esperen en la película.
0: A mí lo que más me generó placer fue escuchar la voz de Willan Dafoe otra vez como el como el duende verde. Espectacular.
1: Oye. Sí. Sí, sí. Y, y después me puse a ver Quién sabe cuántos eh, reviews del, del. Y esto no es exageración, vi como 10 reviews del trailer para ver los Easter eggs que no había visto. Y, y de verdad que ahí fue cuando el me hizo. Yo no había visto, por ejemplo, a, a la lagartija, se me olvidó el nombre. el de. El de. Garfield, el de Holland. El de Garfield, perdón. El, el villano de Garfield, de la primera. O sea, el cerebro, de verdad que. No había visto, por ejemplo, el Lombia Arena la primera vez. No me pillé que estaba el de Arena atrás. O sea, de verdad que, que cuando empecé a ver todo ese tipo de easter eggs, bueno, estuvo, estuvo bueno, no lo voy a negar. <ríe> eh, y, y, y cometí el error y no lo voy a negar, vi la versión pirata que estaba grabada de un celular, de un celular, de un celular. Este, pero no, no fue lo mismo que verlo
0: yo no vi la, en bien. Yo no vi la versión pirata. Por lo, si viste la versión pirata, sabes de qué se habla de la, las especulaciones que hay al respecto del de Spider-Verse. ¿Crees que eso sea de, sea de verdad o es un edit muy bien hecho? Oye. ¿Tú qué lo viste?
1: Ya va, ya, ya va, la versión pirata que yo vi era la misma versión que salió de Sony el día siguiente, porque salió un día antes. Y era literal un celular grabando un celular y tenía la marca de agua del editor que estaba preparando el trailer ok, me okay. imagino que se ha metido un tema legal bien feo, eh, pero a ver, un celular, un celular, un celular, se escuchaba súper mal, igual lo vi porque no, no pude aguantarme, cuando lo veo bien, eh, que tú me lo pasaste, por cierto, gracias, lo vi la primera vez gracias a ti, y las otras 15 por, por cortesía mía, pero la primera por cortesía tuya, este, oye, no, es otro nivel, ¿no? de, de verdad que sí. Sin embargo, los rumores que hay es que esos son los primeros 30 minutos de la trama, lo que están ahí, si acaso. Wow. Que no, no es un trailer completo, simplemente es en los primeros minutos de, de la película. Ajá, ahora la pregunta: ¿crees que haya Spider-Verse o no? Sí o no. Sí, claro, si sí, sí Sony anda volando imágenes por todos lados de, de filtraciones que han habido, filtraciones de los seis siniestros, filtraciones de, de Holland y, y, y Garfield y. ¿cómo se llama? y Maguire han estado volando fotos y, y prohibiéndolas y baneándolas y tomándolas
0: en redes sociales algo de cierto tiene que quedar yo creo que sí está Qué interesante va a ser muy bueno y si esto pega yo creo que vamos a tener Tom Holland para un buen rato todavía como Spiderman le estás dando Totalmente. a Sony le estás dando a Sony más plata de dos propiedades que allí invirtieron plata o sea no se puede no se puede quejar a Sony ¿qué más quiere? no se puede quejar y además Nada más el, el, el
1: primer número para medir el éxito financiero que va a tener esta franquicia o esta película es el hecho de que en 24 horas lograron 300 y pico de millones de vistas, siendo el trailer más visto de la historia. Eso habla de cómo va a reventar la taquilla el día del estreno o en las semanas del estreno. Es verdad.
0: Es verdad. Y, cre Ajá. y ahora, ahora viene el tema interesante. ¿crees que publique con el nivel de taquilla que probablemente estimaron que va a tener lo vayan a publicar en Disney Plus? porque ellos ya quitaron que el Premium Access ya no iba a existir en Disney Plus que todo lo iban a publicar normal
1: eh, mira, se la tiene que jugar muy bien Disney yo creo que Disney tiene una decisión de negocio fuerte de promedio. medio sí. ya tuvieron su problema con Black Widow así que aquí viene un tema de ¿qué hacemos? no publicamos la película y básicamente le estamos dando la razón a Scarlett Johansson. Correcto. O publicamos la película y perdemos una pelota de plata. Y molestamos a más gente todavía. Pero mantenemos el poder de, y de decir si sí teníamos la razón desde un en principio. Entonces es una decisión de negocio
0: arriesgada. Sí, y adicionalmente a eso, eh, y antes de, de, de entrar a tema, eh, de que no estamos hablando de que es Scarlett Johansson que ya dentro del UCM está muerta y de qué más películas le puede sacar a Black Widow estamos hablando de Doctor Strange que se está perfilando como el Iron Man o el Capitán América de estas nuevas fases sí, por eso tienen que, tienen que saber eso les jugó muy bien porque
1: pudieron perder a Scarlett Johansson a lo mejor no les va a afectar en nada o muy poco, a lo mejor un posible cameo futuro, cualquier uh, pequeño pero no pueden perder a Holland, no pueden perder a, 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 a Strange, se me olvidó el nombre del a, actor. A Benedict Cumberbatch. Ese mismo, se me, se me olvidó, es demasiado complicado ese apellido. ¿Cómo sí. lo no puede llamar Benedict Pérez para que nosotros lo podamos decir aquí bien en Latinoamérica? No, no,
0: no fuese así de bello, piénsalo.
1: <ríe> Buen punto. Pero bueno, son decisiones de negocio a veces arriesgadas, como la de OnlyFans, que fue una decisión peligrosa, bien peligrosa.
0: Sí, fue bastante peligrosa y, y fue, tiempo, fue momentos de, de tensión para nosotros. Cuando salió, no, OnlyFans va a prohibir el, el contenido explícito, fue como se cayó toda la proposición que hicimos en el capítulo anterior, bueno. Sí,
1: sí, yo estaba así como que ¡ah! ¡cúmbalo! Pero no, este, igual creo que la jugada le salió muy, muy mal. Generaron una desconfianza en el, en el, tanto en el usuario que paga la suscripción como en el generador de contenido. Muy fea. Y yo creo que no, no se van a poder levantar de esto. Además, hay una ola de rumores por detrás demasiado
0: grande de sus razones reales para haber hecho esto. ¿Cuál crees? Que cree? son más graves todavía. ¿Cuál crees que son las razones reales? Yo lo que leí de que había un tema de que no conseguían inversores y todo el asunto, pero con la cantidad de plata que genera OnlyFans. Ok, tú necesitas inversiones, pero lo que te está dando de comer y lo que te está dando plata sin inversión son los explícitos. ¿Por qué arriesgarte a quitarlos? A ver, hay dos teorías aquí.
1: La primera son teorías cooperativas entre comillas. Porque a nivel técnico, te puedo decir que sí es verdad. Eh, la primera teoría es que el, los merchants, las tarjetas de crédito, Mastercard, por ejemplo, cualquier punto de pago les dijo, mira, yo no voy a poner un punto para contenido explícito. No te voy a permitir pasar, eh, tener el, el punto de venta en tu página. ¿okay? Estemos claros que eso es
0: relativamente verdad. De cuando acá, los, de de cuando acá los, de los, los bancos litrán, son tan morales con respecto a de dónde viene el dinero claro, pero aquí viene
1: un punto si sí hay plataformas que permiten eh, eh, colgar este tipo de, de contenido okay. así que esa no me la trago mucho, hay otra teoría que aunque es un poco más densa, me parece que es la verdad eh, hace unos años hace un, bueno, ni siquiera unos años pero fue un año nada más, eh, una de estas grandes en dos, eh, páginas de, de contenido explícito para adultos tuvo un problema con eh, la banca y la banca le dijo mire usted tiene mucho contenido ilegal en sus plataformas de cualquier tipo ilegal no estamos hablando de contenido explícito sino contenido ilegal claro y yo no puedo apoyar esto así que o usted filtra o yo le tumbo la plataforma de pago oh, ¿Okay? ok este esta página que no la quiero mencionar para que no nos baneen el video sí. este tomó la decisión de que iba a tomar todos los videos de aquellas personas que no, no estuviesen certificadas en la plataforma porque había cualquier cosa de ilícitos por atrás claro. cualquier cantidad, era un porcentaje bajo pero aún así a nivel de números era muy alto ¿Okay? Okay. Eh, la teoría dice que en OnlyFans igualmente hay una cantidad de contenido ilegal, muy grande y los, los directivos de, de OnlyFans dijeron bueno, en lugar de poner, contratar gente y poner medios de verificación y buscar la manera de de, ¿Cómo se llama? De excluir este contenido. Vamos a simplemente evitar el contenido para adultos y se acabó. Es más fácil.
0: Pero es como decir, vamos a quitar lo único que me da plata. Es como vamos a quitar la única propuesta de valor que tengo. Porque Totalmente. ¿Por qué? Porque yo pagaría un olifán de Mia califa si voy a ver lo mismo que puede publicar en Instagram. No le veo sentido.
1: Pero aún, cuando el olifán salió, la idea era artistas y, no sé, un músico, que tú lo siguieras y y era un tema de, mis fanáticos me sigan a través de esta plataforma, hay comunicación uno a uno, van a ver contenido exclusivo, la premier de un video cuatro meses antes de que salga en cualquier otro lado, qué sé yo. Pero un artista, ni siquiera serio, cualquier artista no profesional, no voy a hablar de serio, sino así sea no profesional, muy básico, muy, muy, muy desconocido, se va a montar en OnlyFans cuando tú mencionas OnlyFans y lo que piensas es contenido explícito. No vas a pensar que el tipo va a estar cantando, va a estar, vas a pensar que el tipo va a estar cantando en bolas, mínimo. Eso es verdad. Entonces, oye, no, no me vengas a decir que vas a subir de eso porque no lo vas a hacer.
0: Es verdad. Bueno, eh, dato curioso: el brother este eh, que está casado con una venezolana, eh, Gianluca, Gianluca Havachi, sí, Gianluca Bachi, él dijo que iba a abrir un olifán con su familia. Pero era para hablar sobre temas de negocio. Cómo llevar la familia con el negocio. Pero yo no sé en qué quedó eso. Y porque me gustaría ver si realmente pagan por eso. Porque, como dices tú, OnlyFan tú ves y piensa gente en contenido para adultos. Yo no voy a pagar un OnlyFan de, de no sé, de Marvel. Bueno, depende, porque si, si Marvel hace un OnlyFan y te dice que te va a permitir ver el tráiler 24 horas antes, te aseguro que la gente lo va a pagar. Claro, y estamos hablando de, de otras
1: cosas. Pero bueno, son cosas, este, son decisiones de negocio a mi juicio muy mal tomadas. Muy, pero muy mal tomadas. Igual fue una repercusión muy grave la que tuvo OnlyFans. Muchos de los creadores de contenido ya no confían en la plataforma. La misma gente que estaba suscrita tiene temor de pagar la suscripción, obviamente. Entonces, yo creo que es el principio del fin. Pero si hay miedo, igual para dónde se van a ir. Hay otras plataformas, este, salió, creo que es un rapero, no que claro, diciendo que iba a ser una plataforma eh, que, que incluso la comisión que iban a cobrar iba a ser el 10%, la mitad que OnlyFans. Correcto. O sea, dio pie a que le brincaran encima un poco de gente, aprovechamos el tema de desconfianza. Me recuerda mucho el tema de WhatsApp, cuando quiso lanzar las políticas y el poco de gente que migró a Telegram, o por lo menos
0: descargó la cuenta de Telegram. Correcto. Sin embargo, eso, lo de, por lo menos lo de WhatsApp, fue algo que dice que uh, WhatsApp, WhatsApp, no ve mi contenido y después puff, no llegó a nada, quedó tranquilo.
1: Claro, pero aquí estamos hablando de generación de contenido, aquí estamos hablando de que hay más factores en el medio. Aquí estamos hablando que si tú realmente quieres ver el contenido de alguien, al final del día creo que te va a importar muy poco
0: la plataforma donde lo veas. Eso es 100% cierto. Eso es 100% cierto, pero igual no hay... Es que no, yo nunca he entrado a OnlyFans y no sé qué tanto es la experiencia de usuario que tú digas, oh, OnlyFans es lo mejor que hay en experiencia de usuario. No lo sé. Sé que se parece visualmente mucho a Instagram, fusionado con Twitter, pero hasta ahí. La verdad es que no, no lo sé, pero... A ver, tampoco es tan descabellado pensar que alguien puede hacer algo igual o mejor. Totalmente, totalmente, totalmente. Y ahora... Ya hablando de negocios, vamos a hablar del negocio de, de, del ciclo, por decirlo de una manera. el Negocio donde están solo los grandes empresarios. Donde están lo, los nuevos, los nuevos cowboys del espacio. <risa> vamos a hablar sobre, sobre, sobre el turismo espacial. ¿Qué crees que hay detrás de esto? ¿Esto es realmente, ojo, quiero llevar a la humanidad a otro planeta? ¿O realmente lo están haciendo para ser los nuevos petroleros de, la, de este siglo?
1: Oye, es difícil la pregunta, Carlos. Porque, a ver, estos tres personajes que están metidos en este tema, junto con otros que no están metidos, pero también forman parte de estos eh, multimillonarios de, de la época actual, son el equivalente a los gigantes de la industria de los años 30, 40 de Estados Unidos. Obviamente, eh, ellos jugaban con carbón, trenes y electricidad y estos juegan con cohetes eh, avance de la tecnología. Es así. Creo que hay un tema de arrogancia, por un lado. Creo que hay un tema de... Branson, yo siempre he dicho que está loco. Loco. Loco de pila. Eh, es un ser que ha hecho cosas bastante llamativas. Creo que, por un lado, por llamar la atención y, obviamente, llamar la atención implica buena publicidad para, su, para sus empresas. Por otro lado, genuinamente creo que está loco este, y le gusta la adrenalina y le gusta hacer estas loqueras. Y, y sí, hay un beneficio asociado a esto. Por otro lado, vemos a un Moss que siempre he pensado que es una persona que, a ver, lo hago porque puedo. Y no lo digo desde un punto de vista económico necesariamente, sino lo hago porque puedo, porque tengo los recursos, tengo la capacidad intelectual, tengo, me quiero meter en cosas locas, me quiero meter en cosas que quieren innovar. Y por otro lado, veo a Besos que, honestamente, para mí Besos siempre ha sido como el... Bueno, esto me puede dar plata. Esto me puede funcionar. Lo, lo, o sea, si me preguntas una razón entre todos, mira, creo que es muy variada. Cada uno debe tener su razón un poco diferente por sus
0: personalidades. Sí, o por lo que han demostrado. Es así, es así. Y una cosa que a mí me pareció interesante, y lo, lo tocamos un poco el tema antes de empezar el podcast, era que estábamos hablando de que Elon Musk había sido como... El primero que se había puesto a la carrera espacial Luego había puesto eh, El de Virgin Origin, Se me olvidó el nombre, perdón Branson, Branson, Richard Branson Y luego había venido Besos. Y al final nos dimos cuenta que de las tres La empresa que primero se funda Es la de Besos En el año 2000, 2002, si no me equivoco Entonces Nosotros estamos viendo ahorita Un boom, ajá, aquí está Blue Origin, que es la de Besos, se fundó en el 2000. Virgin Galactic, que es la de Richard Branson, porque para él todo es Virgin, en el 2004. Y SpaceX en el 2002. O sea, al final estamos hablando de que lo que estamos viendo ahorita como el boom galáctico es un trabajo de casi dos décadas.
1: Sí. Eh, bueno, es que la investigación espacial siempre ha sido a décadas. Este. Sin embargo, aquí lo curioso sería ver cuáles fueron las intenciones iniciales, porque estoy seguro que, a ver, si no me falla la memoria, y aquí no voy a asegurar nada ni me voy a poner nada escrito en piedra, pero creo que el Blue Origin originalmente era una, una intención de montar satélites, si mal no recuerdo. Okay. Y creo que el primero que habló de turismo espacial fue eh, eh, Virgin, eh, Virgin Galactic. Este, no, estoy no estoy 100% seguro de esto que estoy diciendo, pero creo que los temas vinieron por aquí simplemente hubo un pequeño cambio de planes a, a, a lo largo del tiempo. Ok. Y toman? Eh, Y Moss creo que siempre también habló del tema de colonias espaciales. Y de, de hecho, recuerdo un capítulo de Deep Man Theory de hace bastante tiempo ya, donde aparece Beso y están hablando... De hecho, hay dos capítulos. Uno donde está hablando eh, Sheldon de que se quiere ir a una colonia en Marte y hay otro donde aparece Moss en el capítulo como tal y, y habla de su, del tema de la exploración espacial y más allá, ni siquiera de turismo espacial, sino de
0: colonizar. Ok. Este, bueno, aquí estamos. Habla, este, me abrí un poco Wikipedia para, para confirmar lo que estás hablando de Blue Origins. Y bueno, según Besos, con 18 años, tiene una frase que dice, construir hoteles en el espacio, parques de diversiones y colonias para 2 o 3 millones de personas que estarían en órbita, todo esto para preservar la Tierra. O sea, él quiere hacer una especie de Elysium prácticamente. Arca de
1: Noé. Proyecto Exodus, le han dado demasiados nombres en el cine.
0: <risa> es verdad, es verdad. Pero, ¿y para el 2014? Besos había invertido 500 millones de su propio dinero en la empresa.
1: Sí, no, es que definitivamente... A ver, por la razón que sea, esta gente cree en su proyecto. Totalmente. Por la razón que sea que hayan tenido originalmente, definitivamente creen y, y creo que... es. Es gran parte del éxito que han tenido. Además que antes de estas iniciativas, los proyectos espaciales siempre fueron de gobierno. El gobierno ruso, el gobierno estadounidense, el gobierno chino, haciendo sus intentos. Este, no sé hasta qué punto fue exitoso el proyecto espacial chino.
0: Ellos, ah, ellos tienen no. cohetes, ellos han llevado personas a la estación espacial con sus cohetes propios. Claro, la, que después... la cuestión es que, ya, que, que después no regrese es otro tema, pero bueno o que amenacen a caer en cualquier parte de Latinoamérica y reventar un país. Pero esos son detalles, detalles que los chinos no detallito. toman en cuenta. ¿Por qué no caen en China? ¿Para qué me voy a preocupar por eso?
1: Y si caen en China, hay mil millones de chinos, ¿qué importa? En fin, o sea, de, de verdad creo que, que esta gente cree en su proyecto. Y es interesante el tema de ya la industria aeroespacial no está en manos de los gobiernos, sino en manos de privados. Pero me resulta más, más curioso aún de que tampoco esté de la mano de los que acompañaron, por ejemplo, a la NASA durante los primeros años de, de todo esto. Porque no están, o por lo menos no lo veo tan público, o, no, o no son los que dan la cara. Que en cualquier caso hubiese pensado que tal vez una, una empresa que ya haya estado en la industria aeroespacial, como que continuara esto y siguiera con el turismo espacial, pero veo que no. Gente que vino de Amazon, de Virgin Records. Bueno, Virgin Records fue lo primero que yo conocí de Branson, de no sé si será lo primero que él tuvo. Claro, y él este... le metieron una
0: demanda por piratería. Ah.
1: <risa> y de PayPal, porque Moss viene de PayPal, eso esto no es lo podemos verdad. olvidar. O sea, gente que no estaba vinculada al proyecto espacial en sus inicios, por lo menos. Correcto.
0: Bueno, sin embargo, vimos que tienen 20 años en empujando esto, pero ahora. Son 20 años. Fondear una empresa durante 20 años. A ver, los primeros 20 años no tenías un cliente final, seamos honestos, porque es una empresa privada. O sea, el, un estado crea un proyecto para, para posicionar un país como una potencia, eso es brutal. Pero cuando hablamos de una empresa privada, tú fondeas una empresa o tú inviertes en una, una empresa porque quieres ver eh, dividendos, quieres ver ganancias. Y durante 20 años meterle dinero, ¿quién crees que hay detrás de esto? ¿Hay multimillonarios? ¿O crees que simplemente han sido cosas del Estado nada más?
1: Oye, a ver,
0: estamos claros que,
1: que el espacio siempre ha sido como algo para algunos pocos privilegiados. Correcto. cuando me hablas de un posible turismo espacial que estoy hablando hace 20 años atrás cuando simplemente era un sueño si sí puedo ver que yo con mucho dinero en el bolsillo digo wow si yo invierto en esto voy a poder ser astronauta de una manera sencilla Claro. no, no, no tengo que ir a la NASA o a, o a Rusia o a qué sé yo para poderme certificar, para poder viajar al espacio algo estaba en un grupito de personas muy muy limitado Correcto. extremadamente limitado entonces, sí puedo ver cómo puede generar curiosidad, interés. Cómo sí puedes ver sacarle dinero a futuro. Además, que como todas estas investigaciones, recuerda que cuando tú estás desarrollando cosas, hay satélites sí. girando sí. alrededor. Que de repente desarrollaste algo para que tu cuenta funcionara, pero ese algo puede funcionar para X industrias, generas la patente, empiezas a ganar dinero con eso. Así que no es nada más el hecho de llevar a alguien al espacio. Es toda la tecnología que está alrededor y cómo le puedes dar uso para otras cosas.
0: Correcto, claro, pero ahora bien, este, ah, ¿crees, porque aquí ya estamos entrando en mera especulación ciertamente, que va a haber un, que va a haber una intencionalidad de explotar minerales fuera de la tierra?
1: Mira, no lo quizás sé, no pero... ahorita
0: quizás en 20, 30 años porque estamos hablando de cuando empieces a minar fuera de la tierra ya pusiste un hito impresionante en la humanidad
1: mira, es una posibilidad yo creo que al final del día yo no, no veo a esta gente haciendo toda esta inversión y todo este esfuerzo y décadas de, de trabajo simplemente para que des una vuelta en órbita y te certifiques como astronauta o sea, no, no lo veo yo creo que aquí hay una intención más atrás Intención de investigación, intención de desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos materiales, de nuevas medicinas, de colonias, eh,
0: utopías. O sea, yo creo que hay aquí... Desde siempre han existido, desde que el hombre pisó la luna, han existido proyectos de querer hacer hoteles en la luna. Incluso... Eh, Sheraton, Sheraton tiene una... Hizo en, en su época una maqueta de cómo sería un motel de ellos en la luna. ¿Quieres que lleguemos a eso? A que hayan construcciones en la luna y que sea el turismo. Porque no hablo de Marte? Porque llegar a Marte, tú llegas. Ok, tardas seis meses en llegar. Y luego tienes que esperar dos años para que la posición del planeta esté en el momento adecuado para que pueda salir para que sean solo seis meses de viaje. Entonces, como complicado un turismo espacial a Marte? Sería más colonizador. ¿Pero a la Luna crees que lleguemos a eso? ¿O crees Mira, que... no lo sé. No, no lo sé, de verdad, que
1: ya aquí estamos entrando en un terreno especulativo tan grande. Sin embargo, también hay algo que... Tú me hablas de seis meses de viaje. Cuando se viajaba en barco, ¿de cuánto tiempo estábamos hablando? Sí, pero... también. el medio de viajar en barco. Claro, pero... Y la gente lo sigue, es mi punto. Y obviamente un viaje de seis meses no era para estar una semana en un sitio y regresar exacto
0: era llegar no de eso. mostrar eh, mostrar espejos tijeras no. colonizar matar gente y regresar con oro exactamente
1: entonces a ver yo no creo que, que el tema de un, de, de, de un posible viaje y un posible que, que sean seis meses que te que, quedes que dos años sea algo que que realmente trabe a, a la gente Obviamente, ya no estamos hablando de turismo, estamos hablando de cómo se hacían los viajes eh, en épocas coloniales, por ejemplo. Claro. Tú no viajabas porque querías visitar y conocer. Ya te ibas con la intención de, bueno, me voy a ir para ese sitio y voy a pasar un periodo de largo de tiempo, que sea colonizar o no, porque a lo mejor venías, ya había ya estaba colonizado, eh, no sé, venías de España a Venezuela, ya estaba colonizada ya había pasado todo este tema, pero tampoco venías a pasar unas vacaciones Correcto,
0: correcto. Ahora, y para ya ir cerrando y dándole finiquito al programa, a esto. Este, ¿Te atreverías a viajar? Te voy a hacer dos preguntas. ¿Te atreverías a viajar al espacio número uno? Número dos, ¿serías capaz de irte a colonizar otro planeta?
1: Oye, depende o sea, de viajar, si leé, capaz de viajar. Ok. Me parecería súper interesante. Si alguien viniera y te me dijera, mira, este, vuela con nosotros, te vamos a pagar el viaje de gratis. Que de hecho, no le paré mucho a la publicidad de haberlo hecho, pero en YouTube me ha aparecido un, unos hats de Ganson invitando a, a algo que tiene que ver con Virgin Galactic. La verdad es que no le paré de haberle parado. Sí, me ha aparecido varias veces. Qué raro. ¿no? Sí. Hubiese sido interesante haber terminado de ver el at y no haberlo esquipiado para seguir viendo mi contenido para poder comentar un poco más aquí. Hubiese sido, eh, sido muy útil. Sí <risa> Hubiese sido extremadamente útil, pero no lo hice. Cada <risa> vez que veo un mi reacción automática es saltar. Claro. Este, pero bueno, eh, sí lo haría definitivamente. Y en cuanto a colonizar, depende, depende, depende. Si, no, si, si la gente que ya colonizó o que va a colonizar no es roja, rojita, y no hubiese ningún rojo, rojito, iría. Pero ma Marte es rojo, rojito. Bueno, pues sabes a qué me refiero. <risa> Como venezolano sabes a qué me refiero. Es que ya ¿Si me garantizas que voy a
0: estar bien lejos de esa gente. ¡Voy! Y me colonizo, y me quedo ya, y no regreso. Bueno, pero que vivas en Marte, o vivas en un país rojo, rojito, eh, más o menos lo mismo. <risa> La única no, diferencia no creo, es que no, no tienes creo. bodegones. <risa>
1: ¿Me garantizas agua, internet y electricidad y yo me voy a donde tú digas? Colonizo donde tú quieras. Mientras me garantices estas tres cosas. Ok. Ok. ¿Pero sabes qué sería interesante? ¿Qué? Okay. Te vas a colonizar. Esta es una pregunta más interesante. Estás claro que no vas a actualizar tu computadora en dos años, ¿no? Dos años y medio. Es más, tres. Porque son los seis meses que te llevaste una computadora última generación. Te compraste la última Mac M4 que salió en ese momento. Con... 60.000 gigas de RAM, 10.000 terabytes, pero fue la última de ese año. Te tardaste seis meses viajando, ya la máquina tiene seis meses de antigüedad. Dos años más mientras se vuelve a posicionar, son dos años y medio. Pediste una nueva, se va a tardar seis meses más en llegar. O sea, estamos hablando que vas a tener tres años con la misma computadora.
0: Totalmente. Bueno, eso hay que pensárselo. Es verdad. Yo no pudiera vivir con la misma máquina tres años. Ay, Ramón, no me vengas con eso. ¿Cuánto tiempo tuviste antes de tu M1 con tu lacto? Oye, pero ¿por qué no me quedó de otra? Bueno, es lo mismo. Estás en,
1: estás en Marte, güey. Oye, no sé, no sé. Ahí me la estás poniendo chiquita. <risa> estás
0: en Marte. Pero no sé. Yo creo que... A ver, no sé si... A ver. Como emigrante, lo digo. Ya que si emigras para un país o emigras para otro planeta... En concepto y en dolor es más o menos lo mismo, pero son más implicaciones porque allá no vas a llegar a echarte we, airecito a nada. Allá el trabajo es bastante fuerte y si tú llegas como uno de los primeros colonizadores y la cagas o no das la talla, cagas mucho del proyecto.
1: Y es lo que tú dijiste, o sea, si vas a colonizar, vas a llegar a un sitio donde no hay nada. O sea, no, no eres un inmigrante. Tú llegas, tú llegas como inmigrante a otro país y hay una estructura, hay una civilización, hay leyes, hay un gobierno, y llegas a conseguir un trabajo para sobrevivir. Sin embargo, si tienes a lo mejor un familiar, puedes a lo mejor estar tres meses tranquilamente viviendo algún ahorro que tengas. Allá tienes que llegar a construir, a, a hacer algo, a poner... Y cuando digo construir, no me refiero a pegar ladrillos, me refiero a construir lo que la
0: civilización que va a estar ahí. Correcto. O sea, toda la sociedad que va a estar ahí. Toda persona que salga en los primeros vuelos de colonización tiene que ser 100% útil, güey. No puede ser algo de que baja. Ay, quiero pesar menos en Marte. Mira, estoy flotando. No. Totalmente. Bien, ahora. Mmm, para cerrar, para allá, la última pregunta y la pregunta fundamental. Ya hablamos de todo el turismo espacial. ¿En cuántos años tú crees que se estabilice todo con nivel de que cualquiera pueda ir? No, especulación 100%, Ramón.
1: Mira, la primera vez que yo escuché hablar de un carro que fuese capaz de volar, fue hace 30 años atrás y todavía no lo he visto. Vale. Inclusive había rumores de que Michael Jackson había hecho una peor de del carro eh, en su momento. Estoy hablando de hace sí, como 30 años más o menos que escuché esto. Y quedó en un sueño loco y absurdo. La primera vez que yo, que yo escuché hablar de, de estos personajes, bueno, en realidad el primero que escuché fue de Branson, los otros, como estábamos hablando al principio, pensé que, inclusive que Branson había sido el primero. También dije, bueno, este pana está loco, lo admiro, sí. pero está loco, está loco, punto. Este va a quedar con el mismo puento del, del carro espacial. A estas alturas, viendo todo lo que han avanzado, no es un sueño loco. Sí están logrando las cosas. Así que, mira, como turismo espacial, ya van a arrancar. De hecho, ya, ya hay unos vuelos programados y eh, Virgin tiene el precio del vuelo ya establecido. Cuando hablé de 200 mil dólares, no fue una cifra loca que se me ocurrió. Okay. El boleto va a estar entre 200 y 250 mil información de la CNN. Se habla de los otros eh, alrededor de 2 millones de dólares, más o menos. Eh, no, la CNN sí que dice que está por confirmar, pero es más o menos eso que se está hablando. Pensar en, en que esto ya no es un sueño, ya no es una locura. Bueno, mira, en realidad lo es como turismo espacial. Pensar en las demás cosas que hemos aquí especulado, porque al final del día son meras especulaciones. Correcto. Yo creo que la vamos a empezar a ver en los próximos 10, 15 años. No estoy hablando de una colonización, por eso estoy hablando de repente de eso se le ocurrió o, o descubrió una forma de sintetizar una medicina nueva en la estación espacial o en el espacio y lo está haciendo. Al otro se le ocurrió minar un nuevo, algún material que no hay en la Tierra, en, no sé en dónde. Sí creo que vamos a empezar a ver eso en los próximos 10, 15 años. Han avanzado, a mi juicio, en 20 años lo que no avanzó en la NASA. en ¿Cuánto tiempo tiene la NASA? ¿50 años? ¿60? Sí. ¿60 sí. más o menos? Tiene sí. la NASA en su carrera espacial ha avanzado en 20 años lo que nos hizo la NASA en 60 entonces pensar que van a, a empezar a, a salir cosas que vamos a empezar a ver en los próximos 10 15 años que, que no necesariamente vinculadas al turismo espacial pero sí vinculado a todo esto que están haciendo
0: claro. no me parece descabellado claro totalmente me parece me, estoy concuerdo contigo sin embargo no todo es pro pues también tenemos ciertos contras ahí que hay que tomar en cuenta porque nos vamos a enfrentar a nuevas enfermedades y nos puede Pero, generar una pandemia bastante desgraciada, más de la que ya tenemos Sí. O sea, por eso no todo es color de rosa, hay implicaciones positivas y negativas E incluso pudiésemos hablar, conociendo la historia de la humanidad Hay más probable de que haya la guerra por Marte y los planetas Y los países cayéndose a plomo en Marte por un pedazo de tierra
1: Todo eso bueno. puede suceder lo vimos con la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos. No fue, que se, fue en plena guerra fría y fue parte de la guerra fría, de hecho. Que no llegó a, a, vamos a lanzar una, un misil nuclear a estos panas. Es verdad, pero tensión había. Bueno, los misiles. Y no fue, del, y no fue, y, y no fue una guerra, o sea, no, no fue una, una competencia amistosa no. de quién llegaba primero o
0: quién hacía más o, o quién lograba talito primero. No, no fue tan amistoso. Correcto. Es así, es así. Así. Sin embargo, con lo de la Guerra Fría, con el tema de Cuba, estuvimos a nada de morir, <ríe> literalmente. Claro, por eso te digo, o sea, mira, vamos a ahoguidad, pero vivimos en un planeta lleno de locos y nunca no sabes qué puede pasar. Es así, es así, es así. Bueno, estoy muy contento de haber tocado este tema. En, el, en esto, como siempre, dejamos abierto temas. No sé qué te parece hablar sobre, en próximos capítulos, quizás no en el siguiente, pero ya tenemos varias, una fila de capítulos, hablar sobre el Starlink, qué implica, porque como tecnología es algo importante, más allá de solo que va a dar mucho internet, y hablar también sobre el robot. Esos robots no van a llegar a conquistar el robot de Elon. Sería interesante tocar esos temas, no sé, ¿qué opinas?
1: Bueno, no, no es nada más el de Elon, hay un poco de robots ahí y ¿Cómo se llama? Y Hoskin, antes de morir, hizo una advertencia tipo Terminator que a mí nunca se me salió de la cabeza. ¿Qué dijo? Eh, él advirtió sobre la inteligencia artificial. No los robots específicamente, pero bueno, cuando hablamos de robots, vamos a decir que hablamos de inteligencia artificial por transición de las cosas. Eh, él advirtió sobre la inteligencia artificial y los peligros para la humanidad que representa una, una inteligencia artificial que realmente piensa por sí misma. Me recordó el diálogo de Terminator, pero estemos claros que era uno de los panas más inteligentes de la historia, de la humanidad, así que ignorarlo sería tonto, de nuestra parte. Es verdad.
0: Bueno, aquí ya te damos un tema abierto, porque la, la información que es, la inteligencia artificial al final es un cúmulo de información que hay por detrás, pero la información no es inteligencia, entonces crees que realmente o eso lo tocaremos más adelante, una inteligencia artificial llegará a ser como el cerebro humano lo podemos ver en el próximo capítulo no respondas porque es el a próximo ser. capítulo Ramón por favor a a ver, el
1: simplemente bueno. digo que solamente digo que hace 200 años hubieses agarrado cualquier persona el más ilustre de todos y le hubieses dicho que íbamos a tener teléfonos inteligentes, televisores, viajes espaciales internet, que ibas a poder viajar de un país a otro, de un continente a otro en horas te hubieses dicho que estabas loco eso era imposible.
0: Que ibas... O a sea, decir en este momento que algo es imposible, mira. Bueno, sí, es totalmente cierto. Incluso grabar un, grabar un podcast con kilómetros de diferencia. Esto no fuese posible. Hace 20 años, esto era una locura pensar en esto. Para nada, correcto. Correcto. Bueno, Ramón, gracias por tu tiempo. Gracias por todo. Da tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Y nos estamos viendo en otro capítulo. Seguir. Me pueden seguir por RTG
1: Dev en Instagram y Twitter. Y, Cualquier cosa. Y no bajar con
0: OnlyFans, Ramón. ¿Por qué ocultas tu OnlyFans?
1: Oye, porque después de lo que hicieron, de sí, no, sí, no decidí cerrarme cuenta. De sí, no, <risa>
0: ah, no okay. y, y, Ramón tenía un emprendimiento de, 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 en OnlyFans, pero bueno, ya vemos que lo cerró. Recuerden que. Teníamos,
1: la... Carlos. No, no fui nada más yo. yo Teníamos. Yo, yo, Ah, Bien. ponte
0: nervioso, ¿viste? Yo creía que lo dijera, ya lo dije. No, Se no, sabe. No, no. Ramón, te dije que yo quería ser un inversor oculto. Yo, yo quería utilizar la, espaya, la máscara de Spiderman nada más. ¿Por qué? ¿Por qué me revelas ante el público?
1: Yo te dije que eso del cosplay contigo no iba.
0: Bueno. bueno, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a las personas que estuvieron y llegaron hasta acá. Estamos bastante agradecidos constantemente. Y nada, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como TMagicBottle para no perderte ninguna actualización de contenido. Me pueden seguir personalmente como @carlosbirman en Instagram y a, y a Ramoncito como RTYSTEF tanto en Twitter como en Instagram. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Espero lo hayan disfrutado. Adiós. Chao Ramoncito.